0: 네, 한국 2분기 GDP 성장률 전분기 대비 마이너스 3.3% 예상보다 약간 더 안좋은 수치입니다. 중국은 플러스 3.2%였죠. 미국은 아직 숫자가 안났습니다만 연간기준으로 환산된 2분기 성장률 마이너스 35% 수준으로 예상됩니다. 이게 그대로 3분기 4분기까지 간다면 그래서 정말 미국 연간성장률이 마이너스 35%가 된다면 그럼 중국 GDP는 올해 미국에 육박하거나 앞지르게 될지도 모르겠습니다. 그러나 그럴 가능성은 희박하죠. 3분기, 4분기에는 미국 경제가 큰 폭으로 반등할 확률이 높습니다. 경제 성장률로만 놓고 따져본다면 그래서 2분기가 아마도 바닥. 그러나 그렇다고 값싼 돈이 경제 밑바닥부터 온기를 살릴 것 같지는 않죠. 이번 경제 위기에서도 돈은 자산시장으로 향하고 있습니다. 미국, 중국, 한국 주식시장 모두 탄탄하게 오르고 있고요. 6월 미국의 기존 주택 판매량도 전달에 비해 20.7%나 올랐습니다. 1968년 이후 월별 증가율로 따지면 최고치라고 합니다. 한국 자산시장의 이상 급등 현상 실물 경제화는 완전히 따로 노는 이유. 짐작하실 수 있겠죠? 네, 안녕하십니까? 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 경제쇼 출발합니다. 저는 진실탐사 엔터테이너 최경영입니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 네, 정부가 어제 세제발전심의원회를 열어서 내년도 세법 개정안을 확정했습니다. 기업과 서민층 세금은 좀 줄이고 부자들 세부담은 높이는 이른바 투트랙 세제 전략을 쓰기로 한 건데요. 부동산과 관련해서는 7.10 부당, 부동산 대책에서 나왔던 세제 강화 방안을 입법하고 화 일부 보완 방안 좀 내놨습니다. 미래세대우 리서치센터 이광수 수석연구위원과 함께 자세히 알아보겠습니다. 안녕하십니까? 예,
1: 안녕하십니까?
0: 예. 일단 7.10 부동산 대책 이후에 세제 개편안이 나왔습니다. 부동산과 관련된 세제 개편안만 좀 설명을 좀해 주시면 주요 내용들은 어떤 건가요?
1: 네, 간단하게 정리해 드리면 예. 일단 종합부동산세가 인상됐고요. 예. 그다음에 양도세가 강화됐습니다. 음. 그래서 큰 방향으로 보면 투자나 투기 수요자들에 대해서 과세를 좀 강화하겠다라는 게큰 방향성이고요. 예. 어 그래서 그런 측면에서 좀 세금이 과거 대비에서는 음. 어, 가중돼서 나오는 것으로 이제 판단됩니다. 예. 그래서 간단하게만 살펴보면 첫 번째는 주택 보유에 대한 그런 개인 종합부동산세가 인상되고요. 예. 어, 예를 들어서 과세 표준별로 그냥 한 채만 가지고 있을 경우에는 크게 증가가 안 되지만 음. 3주택 이상이나 조정 대상 지역에 2주택 이상을 들고 가, 가지고 계시면 예. 과세 표준에서 12억에서 50억 정도의 그런 대상 주택을 여러 채 갖고 있다면 예. 기존에는 1.8%밖에 되지 않았거든요. 1.8%요? 네. 네. 음.
0: 1 8이좀 약하네요 그런데 <웃음> <웃음> 이번 예. 개정을
1: 통해서 3.6%로 3.6% 네, 두배로 확대됐습니다
0: 이게 그러니까 3주택 이상인 겁니까? 3주택
1: 이상이고요 조정대상 음. 서울 같은 경우에 서울에서는 2주택 이상
0: 서울에서는 2주택 이상 네. 그러면 12억에서 50억 원이면 음. 15억짜리 뭐 2채 두, 두 3채 그런 거죠?
1: 시가로 예. 따지면 20억 짜리 두 채, 뭐이 정도로 보시면 됩니 네. 도체. 왜냐하면 이건 과세 표준이기 때문에. 예,
0: 그렇죠. 네, 과세 예.
1: 표준은 또 시가하고 좀 다른 기준이니까요. 예. 어, 그래서 보통 여러분이 생각하시는 시가에다가 음. 평균적으로 마이너스 6억 정도를 예. 제외해주고, 음. 그 다음에 또 평가 비율 같은 걸 가산에, 그니까, 감안해서 예. 과세표준이 계산되기 때문에 예. 한이 정도면 20억짜리 두 채, 강남의 두 채를 갖고 계시면 이제는 종부세율을 한 3.6% 정도 내야 된다고. 3.6%? 네, 그렇습니다. 아. 근데 이게 예. 어, 사실은 좀 의미가 있는 게요. 음. 어, 지금 미국에도 재산세를 내는 그런 상황이거든요.
0: 미국에도 재산세를 낸다는 게 무슨 그러니까 말씀이죠? 미국에도
1: 지금 재산세를 내는 기간이에요 아, 그렇죠. 그렇죠. 네, 예. 그래서 이제 막 통지가 되더라고요. 음, 예. 그래서 제가 아시는 분 통지된 걸 듣니까 음. 내역서를 보니까 미국이 보유세를 그냥 한 채만 가져도 1.3% 정도 내는 것 같아요. 예. 시가에 예. 1.3% 예. 그런데 이제 다주택자의 경우에 한해서긴 한데 음. 한국도 이제는 뭐그 정도 수준으로 올라왔다라고 예. 생각하고 있습니다.
0: 그러면 미국에서 3억짜리, 4억짜리 집이라면 음. 보통 그 정도가 미국의 평균 집값이라고 제가 알고 있는데요. 네. 한 4억 정도가. 네. 그러면 4억 원짜리 집이라면 1.3% 한 채라면 400한 500만 원 정도 되네요. 그렇습니다. 아 그러면 그 500만 원이라면 강남에 지금 한 25억짜리 되는 아파트 가지신 분들이 종부세를 한 270만 원 정도 냈을 텐데 25억짜리 아파트가 시가 그렇습니다 미국 수준보다도 한 채만 채만 가지고 있으면 아직 미국 수준보다도 못하네요 그렇죠
1: 정확하게 계산해 보니까요 일단 서울의 아파트를 한 채로 갖고 있을 어, 때약한 시가로 16억 원 정도 되면 어, 종부세를 56만 원 올해 됩니다 예. 56만 원. 16억짜리에 56만 원. 네. 그리고 예. 내년에 이런 인상된 규정으로 예. 내는 게 종부세만 한 200, 215만 원 정도 될것 같아요. 215만 원. 그래서 증가율은 높은데 예. 에, 일단은. 뭐
0: 재산세까지 합해봐야 한 400만 원 음, 되겠는데. 400만 원. 400만 원. 네, 그러면 그렇습니다. 아까 미국의 4억 원짜리 주택 정도의. 음. 재산세가 음. 재산세 플러스 종부세 다 합해 봐야 네. 미국의 4억 원짜리 주택 재산세가 되는 거네? 그렇습니다. 예.
1: 그렇습니다. 그래서 이번에도 사실은 이 일반이라고 그래서 1주택자에 음. 대해서 종합부동산세율을 인상하긴 했거든요. 예. 근데 평균적으로 한 0.15% 포인트 정도 인상된 거라 예. 사실 1주택자나 이런 부분 이런 분들한테는 그렇게 가중되는 종부세 음. 인상은 아닙니다. 음. 근데 언론에서 는어 실수요자나 일주택자한테도 엄청나게 오른다. 근데, 난리 났죠, 뭐. 네, 죠 기사를 네. 잘 읽어보시면 네. 한 200만 원에서 뭐한 400만 원 네. 아니면 뭐 350만 원 이렇게 오르는 수준인데 네. 물론 개인적으로는 굉장히 가중될 수도 있죠. 음. 그런데 이건 좀 저희가 다르게 볼 측면이 있어 보입니다. 네.
0: <웃음> 이게 제가 음. 오늘 7월 23일이잖아요. 네. 제 SNS에 네. 1년 전 글이 뜨더라고요. 근데 1년 전에 오프닝 글이 뜨는 거예요. 어, 네. 1년 전에 오프닝 글에 한국경제신문이 어떤 기사를 썼냐면 어 소득은 그대로인데 보험료랑 연금이 20%나 올랐다. 집값이 너무 많이 올라서 네, 네. 나 같은 노인은 어떻게 살란 말이냐. 뭐 이런 네. 기사가 나왔어요. 네, 네. 그래서. 일가구, 일주택에 그 사시는 어르신의 이 음. 하소연을 그대로 썼죠. 네. 그게 한 25억짜리 집이었는데, 제가 그때도 1년 전에도 그런 오프닝을 했었더라고요. 네. 그걸 파시고,
1: 음.
0: <웃음> 10억 정도의 아파트로 가셔가지고, 네. 거기에서 주택연금을 받으신 다음에, 그러면은 한 200만원 이상의 현금이 창출이 되고,
1: 네.
0: 나머지 15억 원을 가지고 풍족하게 쓰시면 된다고요. 네. 그 <웃음> 이걸 이런 식으로 세금이 많이 나오기 때문에 일가구 1주택인데 어떻게 하냐라고 음, 하면 음. 주택가격이 올랐는데 공시가격을 올리지 말라라는 이야기잖아요. 네. 네. 그러면 행정처리를 하지 말라는 이야기고 음. 늘 정부는 어, 부자들, 자산 부자들에게 대해서 세금을 올리지 말라는 이야기죠. 음. 근데 그 세금을 올리지 말라는 이야기를, 부자들은 세금을 올리지 말라는 이야기를 못하니까 꼭 일가구 일주택에 그 어르신들을 어떤 대상화시켜서, 수단화시켜서 그렇게 이야기를 1년 전에도 하던데 지금도 계속 그 이야기를 하더라고요.
1: <웃음> 그런데 정부가 <웃음> 예. 그런 어떤 그 우려를 반영해서 음. 고령자인 경우에 종부세의 최대 70%까지 세액공제를 받을 수 있게 했고요. 예. 어, 장기간 보유하거나 담세력이 부족한 분들한테는 그렇게 종부세를 또 감면하는 게세액이 그렇죠. 있습니다. 그래서 예. 오래 이런... 사시면
0: 사실 종부세를. 덜 내죠. 그럼요. 재산세도 예, 예, 덜 내고 예.
1: 그래서 그런 관점에서 어좀 이거를 단순하게 어 이렇게 많이 올라서 나 나도 부담 될것 같은데, 음. 근데 좀 꼼꼼히 살펴보실 필요가 있고요. 관건은 이거죠. 예. 여기서 에 이제 공정성의 문제가 나오는 겁니다. 예. 무슨 얘기냐면 자, 40억 짜리 아파트를 사는 1주택자하고아나 음. 부동산 투자를 좀 해보려고 해서 한 9억 짜리 두 채를 산 사람이 있어요. 네. 예. 근데 이제는 종부세를 9억짜리 두채 사면 단순하게 곱하기 2하면 18억이잖아요. 예. 한 분은 40억에 사시는데 음. 18억을 갖고 있는 사람이 종부세를 훨씬 많이 내게 돼요. 예. 그렇겠죠? 이 구조상. 예. 음. 그래서 18억 두, 18억 그러니까 9억짜리 두채 가신 분들이 말이 안 된다. 어. 나보다 훨씬 더자사한 사람들이 종부세를 덜 내고 있다는 거죠. 이 구조상으로 가면.
0: <웃음> 그렇죠.
1: 그래서 여기서 어. 이제는 과연 이게 공정한 거냐?
0: 이 공정성 논란은 사실 하기 시작하면 끝도 없는 게 단독주택 같은 경우는 지금 아직까지도 공시가가 현실화되지를 못했기 때문에 삼성동이랄지 성북동에 있는 어마어마한 저택들의 공시가는 현실화가 안 됐거든요 음. 그럼 왜 현실화가 안 됐느냐 국토부에 가서 물어보면 아 이게 팔리지가 않으니까 시장가를 몰라요 라고 이야기를 해요 음. 근데 가격을 정부가 공식가라는 거는 정부가 시장에서 어느 정도의 가격이 매겨지기 때문에 정부가 공인해 주 공인하는 가격은 이 정도일 것이다라고 해서 약간 낮은 것은 모든 정부가 사, 같, 같잖아요. 그런 현상은 일어나는데 이게 너무 비싼 주택이어서 아예 공식가가 과거에 했던 수준, 토지값 정도밖에 안 되니까 30%, 40% 되잖아요. 음. 그러면 또 아파트 30억짜리를 가진 사람은 주택 30억짜리를 가진 사람에 비해서 세금을 더 많이 낼 것이 분명하기 때문에 네. 그분들은 또 불공정하다고 라 생각을 하겠죠.
1: 그렇죠. 예. 그래서 이거는 사실은 음. 정치나 이제 정책이 풀어야 될 문제인데요. 예. 어, 예를 들어서 돈을 많이 가진 사람한테 과연 세금을 많이 거둘 것이냐. 예. 아니면 사회적으로 피해를 주는 사람한테 세금을 많이 거둘 것이냐. 예. 아니면 혹은 음. 뭐 다른 기준의 잣대를 명확하게 좀해 필요가 있죠.
0: 예. 사회적으로 피해를 주는 사람이라는 거는 다주택자. 그렇죠. 예.
1: 그렇죠. 왜냐하면 예를 들어서 예. 다주택자가 많아지면 많아질수록 시장에일조 예. 실거주자들이나 부동산 그렇죠. 시장에 나쁜 영향을 미칠 수 있으니까. 자가
0: 보유율이 낮아질 것이고. 그렇죠. 예.
1: 그래서 음. 그러면. 집을 지워도 지워도 부족해 버리거든요. 지금 그렇죠. 한국에 그런 현상이 나타나고 있어요.
0: 그러니까 매점 매석을 해왔던 것이죠. 그렇죠. 수십 년 동안. 그렇죠. 예.
1: 그래서 그런 관점에서 명확하게 좀 그런 방향성을 제시해 줬으면 좋겠어요. 음. 그래서 우리는 뭐가 옳다고 생각한다. 예. 그거에 따라서 이런 세금이 나왔다. 아. 근데 그냥 세금만 뚝 던져놔요. 그것도 또
0: 맞는 말씀입니다. 그래서 저는
1: 예. 우리가 지금. 이세금에
0: 담겨있는 가치관. 그렇죠. 음.
1: 철학 그리고 정치관. 그래서 음. 우리의 정치 그리고 우리의 정부는 이런 가치를 통해서 이런 세금들을 만들어낸 거다. 이게 공정이라고 생각한다. 음. 그런 철학이 좀 있어야 되는데 사실은 물론 있으시겠죠. 그런데 그런 게잘 전달이 안 되는 거 아닌가. 그런 음. 부분이 좀 정책을 보면서 항상 아쉬웠던 점입니다.
0: KT주님 딸기딸기 피터님 사본사본하다님 슈슈님 오버벤틀님. 오버 벤틀리님인가요? 우왓 <웃음> 광수 쌤이다. 팬입니다. 스타가 되셨습니다. <웃음> <웃음> 예. 예, 예. 이번 음. 발표안에서 따로 뭐 지적하실 부분은 있나요? 또 지금 그리고 이제는
1: 종부세 말고 양도세 얘기를 좀 말씀드리고 싶어요. 예. 양도세도 어쨌든 정책의 방향성이 담겨져 있고 시장 예. 영향을 줄수있으니깐요 음. 주택 보유에 대한 과세를 강화했습니다. 특히 2년 미만 보유주택에 대해서 양도세를 대폭적으로 인상합니다. 그래서 1년 미만을 보유한 다음에 팔면 은 기존에는 주택의 경우 양도세를 40% 냈는데요. 최대 70%까지 인상합니다. 70%? 네. 그다음에 2년 미만인 경우에는 60%. 그다음에 2년 이상 보유했을 경우에만 기존에하고 똑같이 기본세율을 적용됩니다. 예. 그러니까 지금 시장에 무슨 현상이 있었냐면요. 음. 집이 투자와 투기화되면서 갑자기 샀다가 갑자기 팔아버리는 거예요. 제가 계속 얘기하지만 갑자기 일주일 만에 샀다가 파는 경우도 많아집니다. 주식이네. <웃음> 네,
0: 네. 주식 단타보다 더하네요. 그렇죠. 예. 엄청난 거죠. 예.
1: 그러면서 시장에 부정적인 영향을 미치고 시장에 사실은 과, 과잉한 반응을 일으켰는데 예. 이런 부분에 서양도세 율로 규제를 하겠다는
0: 거고요. 70%면 취득세를 제외하고 네. 또 만약에 집을 산다 그러면 거의 한 80%가량 그렇습니다. 이 세금으로 나간다. 그다음에 이제 중개수수료도 내야 거래세가
1: 되니까. 거래세가 있고 또 거래 비용이 드니까. 거래 비용이
0: 드니까. 네. 그러면 20% 먹을 수 있다는 이야기네.
1: 제가 계산해 보니까 네. 여러 가지 뭐 심리적 비용까지 감안해서 <웃음> 네. 10% 정도 먹을 것 같아요. 10%? 근데 불확실성이 있잖아요. 그렇죠. 떨어질 수도 있지 않습니까 그렇죠 그래서 예. 이제는 제가 볼때 양도세율 때문에 아주 단타에 예. 단타의 주택 매수는 확실히 없어질 것으로 생각합니다
0: 1년이나 2년 미만의 단타 그렇죠 어, 어. 쉽지 않겠습니다 네. 예.
1: 그리고 또 하나 뭐냐면 음. 음, 이제는 다주택자에 대한 중과세율이 인상됩니다 음. 이부분에 사실 논란이 좀 있는 건데요 예. 최기자님좀 말씀하실 게있으실것 같은데 이주택 음. 같은 경우는 기본세율 플러스 10%포인트에 중과를 했어요. 예. 다주택자 집을 팔 때. 예. 그래서 기본세율은 아시겠지만 6%에서 42% 정도 내는데 예. 세 그러니까 금액에 따라서 그렇죠. 거기다 내가 10%포인트를 더 내게 했단 말입니다. 예. 쉽게 말해서 이주택 갖고 있는데 한 주택을 팔때 음. 그러면 은 양도세율을 더 냈는데 음. 이거를 개정을 했는데 이번에 기본세율 플러스 20%포인트. 그러니까 어. 과거보다 10%포인트를 더 내야 돼요. 3주택자 이상은 요 20%포인트에서 30%포인트로 10%포인트 또 인상됩니다. 어. 그렇게 되면 이제 다주택자가 시장에 물건을 내놓으면 훨씬 더 양도 차익이 줄어들게 되는 거죠.
0: 이게 내년 6월까지... (6월부터) 그런다는 말이죠?
1: 정확히는 2021년 6월 1일부터 적용되고요. 1일부터. 그렇죠? 그래서 네. 2021년 6월 이전에 6월 1일 이전에 잔금을 완료하면
0: 다주택자가 잔금을 완료하면
1: 아그 아니, 아니, 그러니까 그, 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 매수자가? 그 매수자가 잔금을 네. 완료하면 양도세 중과세와 보유세를 피할 수 있습니다.
0: 그러니까 다주택 택자가 어떻게든 매물을 많이 내놓으라는 그런 이야기잖아요. 예.
1: 자, 이 부분이 이제 논란인데요. 음. 일, 일종의 제가 계속 강조하지만 지금 부동산 시장이 투자와 투기화가 되기 때문에 인센티브가 필요하다.
0: 그렇죠. 그래야 예.
1: 사람들이 정책을, 정책을 이끌 수가 있다. 예. 막 계속 바람만 불고 네가티브 정책은 사람들을 움츠리기만 한다. 그렇죠. 근데 이번에 인센티브를 준 거예요. 근데 이건 네가티브 인센티브예요.
0: 네거티브 인센티브. 네. 뭐냐면. 예.
1: 너 이때까지
0: 안 팔면 그러면? 더 가중돼. 그러네요. 네. 그러니까 인센... 지금대로라도 팔려면 어. 지금 당장 그... 팔아. 그뭐 이런 거죠. 왜냐하면 어. 이게
1: 인센티브가 두 가지 인센티브가 있는 거죠. 예. 왜냐하면 아 빨리 팔아. 그러면 양도세율을 쉽게 말해서 완화해줄게.
0: 햇빛 정책 인센티브가 있고. <웃음> 그렇죠. 대립 정책. 그렇죠. 인센티브가 있는 거네요. 여기서 네. 되게
1: 고민되는 지점인 거예요. 음. 전이 부분은 사실은 약간 아, 제가 네. 테스트 되게 궁금해요. 네. 사실은. 어. 어떻게 반응할까?
0: 그리고 이제 다주택자가 시장적인 측면에서만 보면 저는 뭐 일단 당이나 가치라는 측면에서 봤을 때그 투기를 통해서 번 돈은 어떻게든 회수를 해야 된다, 이렇게 이제 생각을 할 수밖에 없잖아요. 그렇습니다. 가치적인 측면에서는 그렇지만, 시장 안정이랄지 가격 하락이 주택 정책의 목표라면, 음. 다주택자들에게만 이렇게 양도세를 대립적인 어떤 정책을 통해서 이때 꼭 팔어. 음. 아니면은 뭐 햇빛 정책을 통해서 <웃음> 네. 이때 안에 팔어. 뭐 이렇게 하는 것보다는, 음. 왜냐면, 다주택자가 가지고 있는 물량 자체도 전체 일가구일주택이 가지고 있는 물량에 비하면 소수기 때문에 한국은 그래도 한 1,400만 명이 일가구일주택 위주로 가지고 있거든요. 물론 언론에서 시민단체에서 굉장히 다주택자들 강조해서 다주택자가 모든 물량을 다 가지고 있는 것처럼 음. 절반 이상 가지고 있는 것처럼 호도되고 있지만 네네. 전반적으로 봤을 때는 평균 1.09호밖에 가지고 있지 않아요. 그러니까 대부분은 일가구일주택자라는 이야기거든요. 그러면 그 사람들이 집값이 내릴 것 같애라는 심리적인 어떤 느낌이 있어야 대중심리에 의해서 음. 집을 내놓고 그게 또 대기 매수자들 네. 45%가 되는 무주택 서민들이 음. 아이 정도 가격이면 음. 살만해. 음. 아니면 아니 여전히 비싸 음. 이러면서 이게 좀 서로 간에 뭐, 뭐랄까요 카드를 내보이고 카드를 숨기고 뭐 이런 게 있어야 되는데 음. 이제까지는 계속 매도자 위주의 이런 시장이었잖아요 음. 정부가 오히려 매도자들이 카드가 별로 많지 않은데도 불구하고 그 카드를 숨겨주는 역할을 하고 있지 않나 지금 음. 팔고 싶은 사람들도 꽤 많을 것 같은데 음. 그런 생각이 좀 있는 거죠.
1: 그렇죠. 이게 예? 굉장히 복합적인 문제가 사실 적용되죠. 네. 왜냐하면 이렇게 세율을 강화하잖아요. 음. 그럼 어떤 심리적 반영이 일어나냐면 에이 바뀌겠지. 2, 3년 후에. 그렇지 정권이 예. 바뀌듯이 혹시나 예. 그런 기대감을 하게 돼요. 너무 센게 오면.
0: 그다음에 이게 경기가 워낙 안 좋으니까. 어. 언제까지 버티겠어, 뭐. 그렇죠. 예.
1: 그래서 뭐냐면, 그러니까 결국에는 그렇게 이익으로 움직이는 시장과 이익으로 인, 움직이는 집단은 음. 제가 계속 강조하지만 인센티브로 움직여야 돼요. 그렇습니다. 예. 그걸 어떻게 움직이느냐가 되게 중요해 보이거든요. 근데 이번에 이제 정부가 인센티브라고 쓴 거예요, 이걸. 근데 이 인센티브로 <웃음> 시장의 참여자들이 과연 받을 것인가. 이게 아주 초미의 관심사긴 합니다. 근데 일단 아주 예. 단기적인 반응은. 예. 당연히 증여로 돌리고 있어요.
0: 아 증여로 돌립니까? 네. 예.
1: 그래? 나나 어. 나 이거 이거는 인센티브라고 안 봐. 어. 나는 그래? 그럼 난 증여할 대항할 거야. 거야. 그래, 그럴 거야. 근데 이런 부분이 글쎄요 한계가 좀 있어 보이죠. 음. 왜냐하면
0: 그러니까 이제 증여도 세금을 올리겠다. 그렇죠. 예.
1: 그렇죠. 계속 이런 방향으로 나가는데 일단 단, 단기적으로 시장에 특히 강남을 중심으로 해서 다주택자의 반응은 증여를 일단 대항하고 있습니다. <웃음> 이게요 이 시장 상황을 보면 굉장히 네. 사실은 흥미롭게 네. 변화 흥미롭다는 말은 아닐게 이게 왜냐하면 네. 우리가 실거주자하고 주택시장 굉장히 중요하기 때문에 음. 사실은 굉장히 민감하고 중요한 문제들이죠 음. 아 그래서 이 정책이 사실 시장에 영향을 크게 미치고 있는데요 음. 아 지금 솔직히 말씀드리면 좀 예측하기 힘드, 아주 단기적으로 예측하기 힘든 방향 속으로 좀 흘러가고 있다 네. 근데 어 어쨌든 이런 부분에 대해서 뭐 담세라든가 담세 능력이라든가 어떤 뭐 세, 세율의 정의성 이런 걸 감안할 때 이런 정책은 좀
0: 필요했다라는
1: 음. 생각을 가지고는 있습니다.
0: 야생어 편지님은 행정수도 이전을 빨리 국민 투표에 붙여서 상승세를 꺾어야 하지 않을까. 이 부분은 어떻게 생각하십니까 행정수도 이전은?
1: 행정수도 이전된다고 음. 하니까요. 세종시 집값이 급등하고 있습니다. 어. 그러니까 제가 누누이 강조하지만 시장이 움직이는 게두 예. 가지거든요 예. 하나는 뭐냐면 금리가 내려가니까 투자하려는 사람들이 시장이 많아졌다 음. 그러다 보니까 가격이 오르니까 다주택자를 중심으로 해서 시장이 매물이 감소했다 예. 간단해요 그런데 어. 왜 여기다 대고 갑자기 행정수도 이전을 얘기하는 거예요 <웃음> 그두 문제를 해결해야 되지 예. 그러니까 행정수도 이전한다고 음. 그래서 그럼 나집 빨리 팔아야겠다 음. 아니면 나집 사지 말아야지 예. 안 그러잖아요. 오히려 세종시만 지금 난리 났어요.
0: 그러니까 이게 저 제가 지난번에도 오프닝에도 오프닝에서 말씀드렸는데요. 정부의 정책은 장래의 미래에 어떻게 될 거니까 좀 가격이 내릴 거니까 주택을 충분히 공급할 거니까 조금만 기다려달라는 거고 지금 국민들의 심리는. 지금 당장 조급해진 거예요. 그렇 근데 지금 당장 목전에 조급해진 이 심리를 어루어 만져 줄 정책이 아직 안 나온 거예요. 맞습니다. 그게 문제입니다. 지금 정부가 크게 잘못 생각하고 있는 것 같은 게 네. 저는 자꾸 당장을 지금 시장에서는 요구를 하고 있는데 음. 계속 미래를 이야기를 하고 있어요. 그린벨트도 미래. 그렇 행정수도도 미래. 뭐 지역 지역 배분
1: 이런 얘기를 하는데 제가 비유하자면 이런 거예요. 저는 음. 정부의 정책이라든가 방향성이 크게 달라질 거라고 생각한 그 기점이 있어요. 언제냐면
0: 음.
1: 아 이건 전쟁이다 음. 이렇게 말씀을 하셨어요. 그건 뭐냐면 상황인식을 정확히 했고 그러면 그 전쟁에 맞는 전술과 행동을 해야죠. 그렇습니다. 그래서 지금 폭탄 날라오고 총 쏘고 막 이러고 있는데 갑자기 저기 군축미, 예. 전략미 마련하기 위해서 농사지어. 예. 이런 얘기를 지금 하고 있는 거예요.
0: 그렇습니다. 예. 아니, <웃음> 여기서 총알 쏘고 막 예. 지금 전쟁하고 있는데 지금 논밭이 불타고 있는데 네. 아니요. 다른 쪽을 개발하고 있는 거예요, 어, 지금. 지금 우리 5, 예.
1: 뭐 3년 후에 저기 예. 근본적으로 구, 군량미가 중요하니까 농사부터 짓자. 아, 이게
0: 이건 아닌 것 같아요. 예. 네, 제가
1: 근데 음. 이게 지금 괜찮아요. 피해자들이 없으면 음. 피해자가 생기지 않습니까? 음. 올해 그래서 제가 상반기에 가장 안타까운 게 뭐냐면 30, 40대가 집을 네. 샀다는 거예요. 네. 빚을 엄청 일으켜서.
0: 근데 빚이 그 100조가 넘더라고요? 그렇습니다. 2년 동안에 빚이 100조가 넘어요?
1: 네. 엄청납니다. 네. 그래서. 그런...
0: 30대의 빚만 그렇습니다. 30대의 빚만. 그렇습니다. 그래서
1: 네. 2년, 2년간 년순 증가율이 매년 100조씩 증가했어요.
0: 매년이었습니까? 그게?
1: 네. 네. 충격적이죠. 200조네. 네. 그러니까 이게 그런, 그러니까 왜 이런 일이 벌어졌냐면 30, 3 예. 40대 집을 없는 계층이, 집을 없는 계층이 가장 조급하잖아요.
0: 그렇죠. 수혜도
1: 안못 받고. 음. 그리고 그동안 올라가는 거 보기만 해고.
0: 청약점수는 낮고 그러니까. 네. 예.
1: 그리고 정부가 막 전쟁이라고 하면서 음. 집값 떨어졌다고 약속했는데 음. 사실 그것대로 안 되니까. 그리고
0: 전반적인 경제 상황이 저금리지만 유동성이 넘쳐나고. 음. 아까 오프닝에서도 지적했습니다만, 미국이 지금 모기지 그론 있지 않습니까? 그걸 못 내는 사람들이 전체 인구의 4분의 1이더라고요. 맞습니다. 4분의 1인데, 또 주택 수요는 그렇게 많아가지고, 20%라 기존 주택이 막더 나가버렸어요. 거기 500만 원가량이 나갔어요. 500만 원가량이 네. 이거는 지금 자산시장이 정말 이상하게 움직이는 거거든요.
1: 그래서 이런 부분에 대해서 정책이 잘못된 신호들을 시장에 주면 안 되고요. 음. 그러면서 또 가장 심리적으로 취약한 계층을 건드린단 말이에요. 음. 자산이나 심리적으로
0: 취약한 계층. 그렇죠.
1: 최인아 솔직히 얘기하세요. 음. 솔직히 저희가 음. 생각하면 자산시장 변동하고 금리가 변동하고 크게 변동해도 사실 느긋한 사람이 누굽니까? 부자죠. 그렇죠. 마음 조급하고 그런 사람들이 항상... 뭔가 쫓기는 사람들이 취약계층이잖아요.
0: 당하는 거죠. 그리고 열심히 네. 살려고 노력하는 분들.
1: 그런데 네. 여기에 맞춰서 그런 정책들이 전쟁처럼 음. 해야 되는데 음. 그런 부분이 좀좀 아쉬웠다. 음. 그런데. 저는 방향성을 좀 찾긴 하고 있다. 예. 이런 7 1 0 대책의 세제 혜택이라, 세제의 혜택이라세제 부분이라든가 음. 이런 부분은 좀 저희가 시장에 영향을 미칠 수 있다고 일단 생각하고 있고요. 또 하나 또 재밌는, 아, 재밌다는 게 아니고 양도소득세에 관련돼서 또한 가지 이제는 나온 게 예. 과거에는 그냥 갖고만 있으면 공제를 굉장히 많이 해줬어요. 예. 그래서 예를 들어서 1세대 1주택자의 한해그 서긴 하지만 음. 보유하고 있는데 10년 이상 보유하고 있으면 양도 공제율을 80% 정도 해 줬습니다.
0: 그렇죠. 예. 그런데 음.
1: 예. 이번에 개정됐는데요. 음. 그거를 두 가지로 나눴습니다. 음. 왜냐하면 그냥 보유만 했으면 10년 이상 되면 40% 공제해 주고 예? 살아야 돼요. 이제 거주. 실거주. 네. 예. 거주를. 예. 그래서 이, 이 부분 되게 중요합니다. 음. 이게 왜냐하면. 서울의 평균 자가점율이요. 예. 50% 중반대가 좀 아, 네. 넘어요.
0: 50, 한 4% 되더라고요. 예. 네.
1: 그러니까 뭐냐면 대부분 자기 집에 살지 않아요. 음. 근데 이렇게 되면은, 어, 과거에는 그냥 안 살아도 공제를 그냥 해줬는데. 예. 그러니까 그냥 불로소득이 그냥 증가하는 거죠. 예. 근데 이번에는 거주요건이 들어가면서 음. 실거주자 한다는 거죠. 음. 근데 이런 부분이 이, 이 세금 관련해서 저는 저는 만약에 진짜로 정부가 어떤 의지를 갖고 음. 집값 안정의 의지가 있다면 어떤 것도 자신은 좀 고민해 볼수 있냐고 생각하냐면요. 네. 어, 실거주자를 안 한다면 실거주를 안 한다면 음. 일주택자들 한 일주택자라고 해도 네. 보유세를 고민해 볼 필요는 있습니다.
0: 실거주를 안 한다면 네. 보유세는 어떻게 해야 돼
1: 보유세를 인상하지 않는 거죠. 음. 왜 이런 왜 이거를 고민해 봐야 되냐면. 네. 올해 올해 그 아주 극명하게 최근 들어서 나타나 는두 가지 현상들이 있는데요. 예. 서울이나 강남을 중심으로 해서 갭 투자 비율이 엄청나게 증가하고 있어요. 어. 전세를 끼고 사는 비중. 예. 심지어 2020년 5월에는 서, 서울의 갭 투자 비용이 52.4%였고요. 예. 이게 40% 언더였는데 와. 강남 사고는 70%로 증가합니다.
0: 갭 투자가요? 네. 예. 그래서
1: 여러분 보시겠지만 갭 투자 비율이 그렇습니다. 음.
0: 또 하나 대단하네요. 예. 또 하나
1: 무슨 현상이냐면 음. 서울 서울 같은 아파트의 거기에 예. 거주자 이외의 매수 비중 변화.
0: 예. 그러니까
1: 서울에 안 사는데 음. 서울 집을 산 비중이 갑자 기 강남은 거의 30%가 넘고 있고 서울은 20%가 넘고 있어요. 아. 어. 어. 그러니까 살 목적으로 집을 사는 게 아니에요.
0: 이것도 제가 한번 실증적으로 10여 년 전에 한번 음. 한 2, 3천 세대를 등기부 등본을 다 떼어서 네. 조사를 해본 적이 있어요. 네. 탐사보도를 한 적이 있는데, 그, 잠실에 음. 재건축 예정 아파트 단지였거든요? 전 세계 20여 개국에서 그 교포들이 투자를 했었고, 그 다음에 뭐 부산, 광주, 뭐 지역에 사시는 분들 있잖아요? 그 주소지를 우리가 확인하면 되니까. 그래서 강남 이외 그러니까 그딱그 그 집에 살지 않고 있는 사람이 재건축 예정단위여서 더욱 그랬겠지만 한 70% 정도
1: 됐거든요. 맞습니다. 그리고 네. 특히 비싼 아파트에 보시면 음. 그 집주인들이 외국에 사시는 분들이 많아요. 많아요. 네. 아그왜냐면 그
0: 등기부등 못 보고 제가 맞습니다. 깜짝 놀랐어요. 그게 네.
1: 유행이거든요. 뭐냐면 어. 이민 가기 전에 집을 사놓고 갑니다.
0: 아 이민 가기 전에 네
1: 그게 왜 그러냐면 예? 그러면 지, 집을 사기 저 이민 가기 전에 사놓잖아요 그 예? 이민 갔어요 음. 그럼 2년 안에 팔잖아요 예. 양도세
0: 한 푼도 안 내요 아 이민자는 <웃음> 네아 그런 또 혜택이 있습니까 격적이죠 그러니까 이게
1: <웃음> 이런 이런 세 세법이요 예,
0: 이게 무슨 진짜 누더기 세법이네 세법이나 이런게 예?
1: 그, 그 이렇게 뭐 강화되고 목적이 시 하는 거는 좋다 이거죠. 그런데 예. 너무 구멍이 많아요. 어. 빠져나갈 구멍. 진짜 많네요. 절세하는 예. 방법. 여기서 공정성의 문제가 나오는 겁니다.
0: 끊임없이 나오죠. 뭐 이거는. 네. 예. 네. 그래서 저는
1: 이 그런 어떤 4다5다1 0다 이런 것 이런 것도 중요하지만. 예. 아까처럼 정치, 철학을 가지고 그런 것들에 대해서 규제하고 싶으면 물세틈 없이 그런 조항을 들을 넣어줘야죠. 음. 그래야 공정의 문제가 안 나오거든요. 그렇죠. 네. 확실하게. 그렇습니다.
0: 네. 아, 이런 것들도. 근데 이제 지금 이렇게 뒤늦게나마 부동산 세금 강화를 했는데 네. 이게 결국은 세제 강화가 목적이 아니고 음. 시장 안정화가 정부 정책의 목적이잖아요. 그렇습니다. 주택가격 하락이 목적인 그렇습니다. 것이고. 그렇습니다. 그렇다고 해서 폭락시키면 안 되는 것이고. 맞습니다. 예. 예. 이게 시장 안정화에 도움은 되겠습니까?
1: 어 시장의 안정화가 안된 이유가 음. 제가 생각하기에 예. 에, 결국에는 뭐최 기자님도 말씀하셨지만 전 세계적으로 한국뿐만 아니라 금리가 빠르게 내려가면서 예. 주식시장에도 투자자금이 들어왔고요. 음. 그러다 보니까. 최근에 다주택자가 임대사업자가 증가하고 아까 말씀드린 것처럼 법인에서 막 사고 네. 투자 목적이 하는 수요가 증가했거든요. 그런데 네. 투자 목적의 수요들이 들어오는 이유는 딱 수익률을 볼거 아닙니까? 음, 그렇죠? 네. 그리고 내가 시중 금리하고 비교해 보겠죠. 그러면 수익률이 높으면 당연히 먹을 게 있으니까 들어온다는 거죠. 네. 그런데 이런 세금들을 통해서 수익률을 낮춰준다면 음. 그러면 은 투자하는 수요가 감소할 수 있는 거죠. 그렇게 되면 저는 시장의 가격 변동성은 좀 완화될 수 있다고 보고 있고요. 예. 쉽게 말하면 상승하긴 좀 어렵다. 음. 그런데 중요한 건 가격이 빠지려면 매물이 증가해야 됩니다. 예. 그런데 이런 정책들이 매물을 증가시킬 거냐는
0: 좀 고민해 볼 음. 측면이 있어요. 가격 그 자체에 대한 부담 음. 우리가 뭐 이제 아마존 같은 경우에 3,200불 정도 되던데 포가 음. 뭐 수백 배까지 치솟았습니다. 네. 근데 이제 강남 아파트 같은 경우에 문재인 정부 초기에 뭐 이른바 언론에서 그 대장주라고 하는 반포의 한 아파트 단지를 제가 꾸준히 모니터링을 해보고 있는데 그 문재인 정부 초기 2017년 5월에 취임했으니까 그때 18, 9억 했거든요. 그게 30억까지 올라갔다가 22억까지 떨어졌다가 다시 한 26, 7억 지금 하는 상황이에요. 그래서 이제 30억 평당 1억이라는 그 수준이 혹시 그 가격적으로 굉장히 시장에서 부담을 느끼는 가격인 건지 음. 아니면 구글이나 아마존 올라가듯이 <웃음> 자산시장의 버블이라는 게 한도 끝도 없이 이렇게 올라갈 수 있는 것인지 네. 어떻게 생각하십니까?
1: 그냥 놔두면 계속 올라가겠죠.
0: 그냥 놔두면 네.
1: 그래서 이런 음. 정책이나 정부의 안정화 정책이 사실 필요한 거고요. 예. 이렇게 정부가 참여하면 어, 어떤 분들이 이런 말씀을 하세요. 예. 시장에 왜 정부가 참여해? 그렇죠. 마켓에 아직도
0: 아, 그런 생각을 가지신 분들 많습니다. 아니 예. 근데
1: 저희는 음. 솔직히 아마존 그렇게 오른 게 누구 때문입니까? <웃음> 중앙은행 때문이에요. 코로나19 때문에 시장 안 좋아지는데 거기다 되고 갑자기 금리 인하주고 회사채 매입해 주고 엄청나게 유동성을 공급해 주니까 돈들이 몰리면서 올라가는 거잖아요. 그럼 올라갈 때는 너네 왜 참여해서 올려라고 하지 않고 오른 거를 사회적으로 문제가 생겨서 그걸 안정화시키려고 하는 참여는 어. 왜 반대하냐는 거죠.
0: 그거는 이제 특정 이익의 이익을 보존하기 위해서 그런 거죠. 그렇죠. 그래서
1: 시장이라는 건 아니 저희 교과서에도 나옵니다 네. 시장이 엄연한 참여자예요 정부, 정부 기업, 기업 가게 그렇죠 예. 정부도 당연히 하나의 주체이기 때문에 참여를 해야 되죠 특히 부동산 예. 시장은 반드시 참여해야 돼요 음. 왜냐하면 공급이 제한됐기 때문에 그렇습니다. 땅이요 그렇습니다 공급이 제한된 시장에서 그냥 놔두면 요 음. 공급자들이 시장을 좌지우지 래 그래서 이게 독과점이 생기는 거잖아요 그렇습니다 그래서 정부의 부동산 참여는 반드시 필요하고 전 세계 모든 나라가 참여하고 있습니다 음. 어. 그래서 그런 관점에서 정부가 참여하는 건 맞는데 중요한 건 니네 참여하지 마 시장에 참여하지 마 이게 yes or no 이게 맞다 아니다가 논쟁이 아니고요 음. 잘하고 있느냐예요
0: 그렇습니다 시장의 정책이 잘 먹히고 있느냐 효과적인가 그것만 보면 되는 거예요 그렇죠
1: 그래서 저희가 요구하고 정책에 대해서 말해야 되고 여러분이 주장하고 음. 우리가 유권자나 시민으로서 참여할 부분은 정부 아웃이 아니라 네. 니네 잘하고 있어. 음. 이 정책이 과연 시장의 안정화에 도움이 되라는 질문이 필요한 겁니다. 그렇습니다.
0: 예. 7764님, 정책이 이상해요. 음. 집 팔라고 해놓고 살 사람들 대출은 다 막아놓고 주택 사는 사람이 돈다 가지고 사는 사람이 얼마나 있다고 어느 한쪽 물건은 터놓아야 하지 않을까요? 이게 이제 그 무주택자 입장에서는 어떻게 느끼는 거냐면 제가 빙의돼서 말씀드려 보면 아마도 사다리를 타고 많은 사람들이 그 난파선 위에 올라갔는데 난파선이 아니고 그 항구의 배에 올라갔는데 배가 떠나면서 사다리를 치워버리는 것 같은 그런 상황인 거죠 지금. 음. 예. 대출 규제를 해버리니까, 어, 나는 집을 사고 싶은데, 더 올라갈 것 같은데, 네. 떠나버리는 거죠. 네. 이건 좀 심한 거 아니야? 이렇게 이제 생각을 하지만, 또 정부는 더 이상 못 올리게 하는 방법은 수요를 어떻게든 좀 음. 들어가는 입구를 좀 타이트하게 만들어놔야 되겠다. 좁게 만들어놔야 되겠다. 음. 그 이야기인데. 음.
1: 맞습니다. 그, 예. 이게 되게 어려운 말씀인데요. 음. 아 안타깝죠. 왜 안타깝냐면 지금 그렇게 나 대출 안 해서 집못 사자는 사람들은, 사람들은 분들은 집이 없는 분들이시잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 사실은 더 열받는 거죠. 음. 내가 그래서 마음 먹어서 집 살려니까 대출이 안 돼서 아예 그냥, 아예 이제는 포기자가 되면서 더 울분이 쌓이는 거죠. 네. 그런데 저는 시장을 분석하는 입장에서 미묘한 변화들이 음. 에, 감지되는데요. 음. 말씀드리는 것처럼 1분, 특히 올해 상반기에 이런 어떤 3, 40대 기존의 새로운 소비자들이 시장에 나타나 수요자들이 시장에 나타나서 집을 매수하는데 예? 파는 사람들은요. 법인과 어. 다주택자라는 겁니다.
0: 그 사람들은 뭐, 많이 먹었다 아이가 뭐 이런 거 아닙니까? <웃음> 그렇죠.
1: 근데 만약에 예. 이 가격이 고점이라고 하면요 예. 그러면 누구는 대출 규제를 여기서 확 풀어준다면 음. 진짜 문 열어주고 이제는 자유롭게 나가라고 해줄 수 있는 거일 수도 있어요 그렇죠 예. 예. 높은 가격에로 해서 대출 받아서 다 사면 음. 그게 마음껏 할거 아니에요 그래서 아주 요주 요즘 이번 주에 굉장히 중요한 뉴스가 나왔어요
0: 예. 뭡니까?
1: 강남에요 음. 어한 일가가 46채의 예. 아파트를 갖고 있는데요 예. 이거를 사모펀드가 전부 다 매입했습니다
0: 아한 가족이 46채의 아파트를 가지고 있었어요? 네 어.
1: 그런데 임대사업자를 등록하고 있었죠 예. 그런데 임대사업자가 규제가 굉장히 강화되지 않습니까 음. 그래서 이제는 팔아야 돼요 너무 부담이 되니까 예. 어, 이제는 종부세도 많이 돼야 되고 감내할 만한 수준이 안 된다고 판단어 무슨
0: 동인가요? 삼성동이요 삼성동? 네. 오. 나홀로 아파트네요 그러니까. 그렇습니다 예. 그래서
1: 이거를 파는데 최대님 이거 누가 사줍니까?
0: 그건 정말 큰손 법인 뭐 이런 것들이 아무도 살... 안 사요
1: 이제 법인들이나 예. 어. 힘들죠. 예. 그러니까 이걸 누가 산냐면 상업펀드가 샀다는 상업펀드가? 거예요. 상업펀드가 예. 네, 상업펀드가 샀어요. 예. 뭐 여러 가지 혜택이 있으니까 예. 그런데 상업펀드가 샀다는 그 팩트가 중요한 게 아니라 음. 자 임대사업자라든지 다주택자들이 시장에 매물을 내놓는 굉장히 중요한 시그널도 될수 있다는 겁니다.
0: 아 어, 오히려 여기서
1: 근데 중요한 게 예. 이 매매가가요. 음. 강남의 항복판인데 물론 나홀로 아파트긴 하지만 네. 30평에 10억 8천만 원에 팔렸습니다. 이. 평당 3,800만 원.
0: 3,800? 네.
1: 주변에 호가가요. 호가가 삼성동이면 15억입니다. 15억. 네. 그러니까 평당 5천만 원 정도 해요. 예. 근데 평당 3,800만 원이 넘겼어요. 음. 여러분 어떻게 생각하세요? 매물이 증가하잖아요. 예. 받아줄 사람이 없으면 이런 그렇죠. 현상이 나올 수도 있어요.
0: 사모펀드는 이게 얼마나 된 아파트인가요? 연식이 좀 됐나? 연식이
1: 그러면... 됐죠. 1990년대 중반에. 아, 네, 네, 1990년대 중반에. 네.
0: 뭘 리모델링을 해서 다시 이제 분양을 하겠다. 뭐 이런 생각을 가지고 있는 거네
1: 그렇죠. 예런데 어쨌든 그게 비싸면 안 샀을 거예요. 그렇겠죠. 그 사모펀드가 뭐. 예. 그런데 제가 포인트로 잡는 건 음. 아, 이게 그러면 되게 놀랄만한 사건이에요 음. 갑자기 누가 손절을 한 겁니다 아. 아, 사실 정책이 이렇게 시장에 영향을 줄 수도 있어요 아. 제가 지난번에 말씀드렸죠 아, 하... 잠깐만요 네. 지금
0: 그 사례가 청취자들 문자에 따르면 자기 땅에 지은 거고 네. 아니면 그 가족이 자기 땅에 지었다는 이야기겠죠 네, 네. 거래가 취소가 됐다는데요
1: 어떤 거래가요
0: 그 거래 자체가
1: 아, 그거는 제가 업데이트해드 되지만 그 행위 자체를 한번 잘 보자는 거죠. 예. 행위 자체를 그렇게 일단 팔았잖아요. 아. 그러면 지금 대출을 만회해서 논란 때문에 취소가 음. 됐을 수도 있는데요. 네. 그러니까 왜왜 임대사업자는 그걸 그렇게 싼 가격에 나눴을까
0: 음. 10억 11억도 안 되는 가격에. 네.
1: 왜나눴을까 이거는. 지금 시장이 변화도 있고 심리적 압박도 하고 정부가 음. 의도한 대로 여기서 임대사업자를 규제하고 사업자를 규제하니까 예. 매물이 나올 수도 있다는 거예요. 예. 무슨 얘기를 들었냐면 제가 서울의 주요 아파트에 임대사업자 비율을 조사한 걸 알려드렸죠. 예. 평균적으로 13%가 임대사업자가 들고 있더라. 음. 많은 데는 20%가 들고 있더라. 그렇죠. 그런데 이런 물량들이 계속 잠기면서 시장에 앙등 현상을 일으켰는데 음. 반대로 이제 앞으로 매물이 증가하는데 만약에 대출을 규제하고 사줄 사람이 없다면 퇴출이 예. 안 되잖아요 그렇죠. 그럼 가격을 갑자기 떨어지죠. 음. 이런 이, 이런 현상이 나올 수도 있다는 거예요 예. 그래서 여기다 대고 여기다 대고라는 표현은 좀 죄송한데 어쨌든 음. 이런 상황 속에서 대출을 확 풀어줘서 음. 대출 받을 수 있는 사람들이 누굽니까 지금 무주택자가 가장 대출을 유리하게 받을 거잖아요 그런데 예. 무주택자가 그 물량들을 자유롭게 받아주는 게 과연 제가 시장을 보준 입장에서 과연 맞을까라는 음. 생각이 든다는 거예요. 예. 네. 여러분, 대출 많이 받아서 비싼 집을 사는 걸 어떻게 과연 생각하세요? 아니면, 음. 변동성이 있고 조정이 있을 때 시장이 안정됐을 때 사는 게더 맞지 않을까라는 생각이 전 든다는 거죠.
0: 그렇습니다. 음. 박상훈 님외 여러분들이 대안을 말씀해 주세요. 어떤 정책을 하는 것이 가장 시급할까요? 정부의 정책 측면에서는 어떤 정책이 좋다고 생각하십니까?
1: 음. 제가 음. 어, 일단 정책이 큰 방향성에서 강조하자면 이 시장을 인센티브로 움직인다. 예. 그래서 이렇게 투자나 투자, 투기와 있는 시장을 음. 읽을 수 있는 그런 정책이 필요하다는 거고요. 예. 제가 오늘은 세 가지를 한번 제시해 볼게요. 예, 네. 세 가지. 네. 예. 첫 번째는 이제 이런 정책의 방향성이 잡히긴 했는데 투자 수익률을 낮추는 정책이 필요합니다. 음. 그래서 금리가 내려간 만큼 역대 예. 최고로 내려갔으니까 역대 음. 최고로 투자 수익률을 낮추는 정책이 필요해요.
0: 그렇죠. 먹을 게 없, 없게 받는. 그렇죠. 그러면 예.
1: 수요가 투자 수요가 안생기죠 그렇습니다. 예. 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 그래서 이런 정책이 필요한 거죠. 음. 두 번째는 뭐냐면 저는 지금 이사업펀드를 이 제가 얘기 드린 이유가 음. 정부가 지금 굉장히 중요한 역할을 할수 있을 시장이 열리고 있다고 생각합니다 어. 저는 왜 정부가 자꾸 시장에서 밀리고 시장에서 자꾸 역할을 잘 못하냐면 유통시장에 정부가 없기 때문이에요 아
0: 부동산 유통시장에 네. 예.
1: 왜냐하면 정부 우리나라 정부는 예. 집을 한 채도 갖고 있지 않아요 유통시장에서
0: 그러네요 생각해보니까 네.
1: 예. 한 채도 없는데 어. 한 채도 없는데
0: 유통시장을 어떻게 컨트롤합니까? 아, 돈도 가지고 있다가 푸은 건데 네. 돈이 없는데 어떻게 풀어 집이 없는데 어떻게 풀어 주식
1: 예. 시장에서는 음. 사실은 안정화 시킬 수 있는 유통시장에 참여 도구가 있잖아요. 예, 연기금이라고
0: 그렇죠, 그렇죠. 예.
1: 그런데 이 부동산 시장에선 정부가 유통시장에 참여할 수 있는 방법이 없어요. 아예 한 채도 없기 때문에. 그렇군요. 그런데 잘 보세요. 음. 전국에 임대사업자가 160만 채를 들고 있습니다. 임대사업자를 음. 규제를 하면 임대사업자 물량이 나오겠죠. 정부가 받아주면 어떨까요? 아 차라리 네, 그럼 유통시장이 아주 소프트하게 들어갈 수가 있어요
0: 소프트 랜딩을 하면서 아까처럼, 예. 아까처럼. 아까 사모펀드처럼
1: 그래서 사모펀드가 예. 싸게 산 것처럼 정부가 싸게 사올 수 있잖아요 예예 예.
0: 잠깐만요 아주 익사이팅해지고 있는데 호우경보를 알려드려야 되겠습니다 <웃음> 네. 예 7월 23일 4시 40분 현재 인천광역시 옹진군 군산시 태안군 보령시 지역에 호우경보가 발효됐습니다. 인천광역시, 옹진군, 군산시, 태안군, 보령시 지역에 호우경보 발효입니다. 마지막으로 네. 세 번째 정책은? 세
1: 번째는 인센티브를 줘야죠.
0: 인센티브를 줘야 되는다 네. 정부와 유통시장에 참여하고 임대사업자의 물량도 받아서 그것을 싼 값에 내놓을 수 있는 소프트랜딩 정책을 생각해 보자. 네. 세 번째가 인센티브. 네.
1: 네. 네. 이건 사실 두 번째 유통시장하고 여러 가지 연관돼서 저희가 고민할 필요가 있는데요. 네. 그러니까 지금 재건축의 로또 아파트가 양상되잖아요. 네. 저는 이런 것도 생각해 볼 필요가 있죠. 재건축을 하는데 청약 물량을 요 음. 정부가 청약하는 겁니다. 아, 그래서 다시. 그래서 거기에서 임대를 주든 아니면 분양을 하든 고민해 본다. 그럼 정부가 다 가져오는 거죠. 대신 그러네. 무주택자한테 예. 펀드를 가입하게 하는 거예요. 집에 소유권을 주지 말고. 재밌네요. 자, 그럼 예. 어떻게 되냐면요. 음. 이게 안될 거라고 생각하지 마세요. 음. 자, 재건축 조합은 똑같습니다. 예. 그게 개인한테 분양해 주든 정부가 가져가든. 예. 어쨌든 분양가 상한 제에서 가격은 정해져 있잖아요. 예. 근데 지금 그걸 누가 가지고 가 논쟁이 되니까 로또니 이런 분야 생기는데 자 대신 정부가 매입할 때는 어. 인센티브를 주는 거죠. 그러면 재건축도 더 원활히 할 수도가 있죠. 음. 그러면 지금 계속 시장에 막 나온 사람들이 뭐 재건축 규제화나 이게 아니고요. 네. 정부가 그 안에 참여하면 어. 재건축 규제화나 해줘도
0: 돼요. 아주 혁신적인 또 아이디어가 최경령의 경제쇼에서 나왔습니다. 네. 정부 당국자들 많이 듣고 계시죠. <웃음> 그렇게 되면 정부가
1: 유통시장에 되게 강력한 힘을 가져가게 될 거예요. 지금 우리나라의 가장 큰 문제가 제가 몇분 남았나요? 예, 10초. 네, 예. 아니에요. 사회적으로 격차가 엄청 커지는 건 뭐냐면 그 예. 안에서 다양성이 훼손되기 때문이에요. 음. 강남에 저는 학교에 다니는 애들이 가장 불쌍합니다. 왜냐하면 1등하고 꼴 등하고 한 문제 차이로 결정되거든요. 예. 거기에 우리가 예전처럼 못 사는 사람과 잘 사는 사람이 어우러 살아야죠. 알겠습니다.
0: 지금까지 이광수 수석원이었습니다